2: De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Een kilootje meer of minder als we op de weegschaal staan. Een graadje warmer of kouder als we een wandeling maken. Of een centimeter lager of hoger als we een schilderijtje ophangen. In veel situaties is exact meten of wegen niet van levensbelang. Maar zonder dat we doorhebben zijn er een heleboel situaties... waarbij die nauwkeurigheid wel gewenst is... In deze aflevering van de Techniek Tour ga ik op zoek naar interessante meettechnieken. En daarvoor beginnen we in Mondvoort bij de firma Von Marken. Maarten van Dam van Testo is ook aangesloten. Testo
0: levert meetinstrumenten uh, en eigenlijk heel breed. En eigenlijk zou ik een hoofdtak kun je zeggen in de food, pharma en de installatiewereld.
1: Dat is al heel breed.
0: Klopt, we leveren dat aan heel veel markten. Uh, zonder dat we er eigenlijk particulier bij stilstaan uh, waar we allemaal uh, ingezet worden.
1: Kun je een paar voorbeelden noemen uit die verschillende markten?
0: Natuurlijk kan ik dat. Um, dat gaat van fastfoodketens die onze meetinstrumenten gebruiken... Tot aan de cv-ketels, als die bij mensen thuis hangt, die wordt onderhouden met onze meetinstrumenten. Uh, uh, maar ook als je een broodje gaat eten bij een tankstation, is de kans groot dat daar de meetinstrumenten van Testo uh, in de keuken worden gebruikt.
1: Ja, want daar kan ik me goed iets bij voorstellen. Dan gaat het om temperatuur. Hè?
0: Klopt, dan gaat het om temperatuur meten. Ja.
1: En in die andere gevallen gaat het dan ook om zoiets?
0: Dan is het temperatuur meten, uh, maar dan gaat het bijvoorbeeld ook om uh, hoe uh, veilig brandt een cv-ketel. Komt er niet te veel koolmonoxide vrij? Dus dan meet je
1: de koolmonoxide?
0: Dan meet je de koolmonoxide, klopt. Ja. Ja.
1: En in, uh, wat, wat noemde je nog meer, de uh, fastfoodketens? Fast
0: fastfoodketens, temperatuur is natuurlijk een hele belangrijke... Ja. maar ook bijvoorbeeld de kwaliteit van frituurolie... Hè, die daar wordt gemeten en gecontroleerd met onze meetinstrumenten.
1: Ja, hoe werkt zo'n soort meetinstrument precies?
0: Dat is een hele Leg goeie. vraag. Ja, nou ja, goed, hè, als we gaan kijken naar uh, een frituurolietester... dan meet je eigenlijk een chemische verhouding... Van de, van de frituurolie. Okay. En eh, dat legt, dat, dat kan zo'n meter dan detecteren en analyseren en daar een uitspraak over doen.
1: Hoe lang bestaat dit bedrijf eigenlijk al?
0: Uh, Testo bestaat zelf al sinds 1957.
1: Dat is al een tijdje.
0: Um, en in Nederland uh, bestaan we dit jaar 35 jaar.
1: Ja, waar begon het ooit eigenlijk mee?
0: Het begon ooit met een thermometer. Een gewone thermometer. Uh, een, een gewone thermometer voor uh, de medische wereld. Okay. Ja, dus we, als eerste meter hebben wij een, een medische koortsthermometer op de markt gebracht.
1: Juist. En, en inmiddels is dat veel meer. Uh, wat vind Klopt. je zelf het, het spectaculairste wat jullie hebben ontwikkeld?
0: Ja goed, dat is eigenlijk heel breed. Um, kijk, temperatuur blijft heel fascinerend als je gaat kijken naar in hoeveel processen temperatuur belangrijk is. Ja. Um, zonder dat je er eigenlijk zo bij stil staat. Um, aan de andere kant is het meten van emissies aan grote motoren... Ja, dat blijft ook fascinerend.
1: Wordt steeds belangrijker. En wordt
0: steeds belangrijker. Hè? Als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld emissamotoren... praat je over emissies... maar praat je ook bijvoorbeeld over uh, deeltjes. Nou, en ook die kunnen wij meten... En ja. Ja, dat, is, dat is wel heel erg leuk.
1: Um, zitten jullie ook al in de ultrafijnstofmetingen? Ja, ja.
0: ook de ultrafijnstofmetingen. In 2022 hè, komt er een, een aanvulling op de APK van auto's bijvoorbeeld. En ook daar leveren wij de techniek voor om dat soort deeltjes dan te kunnen meten dadelijk.
1: Ja, of bijvoorbeeld als je wil weten hoeveel er in je huis binnenkomt, dan klopt. zou dat ook kunnen bijvoorbeeld. Ja, klopt, ja. Komen er wel eens verzoeken binnen voor het meten van iets waarvoor jullie nog geen instrument hebben?
0: Ja, komt zeker wel eens binnen. He, dus we hebben een, een, in Duitsland hebben we 300 RD'ers werken he, die nieuw management ontwikkelen dat is een en ook nieuwe aantal. technieken. Ja. Dat is een heel groot aantal. Afhankelijk natuurlijk wat de vraag is he, ja, en wat de mogelijkheden zijn, ja, proberen we daar echt wel uh, in te ontwikkelen. He, pak dan die ultrafijnstof, he, Dat is echt een techniek he, die wij ontwikkeld hebben. Uh, en dat is een project waar we uh, nu al ruim tien jaar mee bezig zijn. Ja, ja. En nu, he, over twee jaar, he, wordt de APK-ijs pas aangepast. Ja, dan gaan we eigenlijk pas geld verdienen, zou je kunnen zeggen.
1: Is er ook wel eens een hele gekke vraag binnengekomen? Of eentje waarvan je dacht, oeh,
0: ik weet niet of dat gaat lukken. Nou, er zijn wel eens hele leuke vragen binnengekomen. We kregen bijvoorbeeld een keer een vraag binnen van een veearts... die uh, de ontsteking aan uh, een been van een paard wilde controleren... met een uh, thermografische camera. En nooit gestaan, Geen idee wat zou lukken. Nou, die man zei, ja ik heb onderzoeken gelezen in Amerika dat dat kan. Mm -hmm. um, dus ja, wat, wat zijn dan mogelijkheden? Nou, dan ga je testen. Nou, dan blijkt dat er inderdaad een mogelijkheid er zijn waar je totaal niet bij stil had gestaan.
1: En hoe werkt dat dan precies?
0: Nou, als er een ontsteking is, hè, dan gaat er meer bloedstromen naar zo'n ontsteking toe... om het, eigenlijk, hè, het lichaam probeert het op te ruimen. Ja. Dat wordt dus warmer. Nou, en dat is in feite wat je dan meet. Hè. Dus je meet de, 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 de stijging in temperatuur rondom die ontsteking. Hè. En dat kun je dan meten met een, een thermografische camera...
1: Zo, en is dat, kan je dat op afstand doen? Of ja, is dat...
0: dat kun je op afstand doen. Dus
1: je zou zelfs tijdens een, een racewedstrijd kunnen zeggen... Oeh, dat paard uh, is in ronde drie. Gaat het even misrecht voor? Klopt. Ja,
0: klopt. Wauw. Ja, en uh, pak dan de racewereld weer. Uh, de Formule 1 bijvoorbeeld. Daar ja. gebruikt men dat soort technieken... om bijvoorbeeld de temperatuur uh, op banden te controleren. Ah. Hè, krijg je een slijtageproces op een band... is die overal gelijkwaardig. Hè, want je kunt je voorstellen dat als Max Verstappen... door een bepaalde bocht een bepaalde verkeerde bandafstelling heeft... dan slijt die band aan de binnenzijde of aan de buitenzijde harder. Nou, dat willen ze niet. Nee. Ze hebben liefst dat die gelijkmatig slijt... want dan kun je er langs mogelijk op rijden.
1: En dat wordt gewoon tijdens die wedstrijd allemaal in en dat gaten. wordt
0: tijdens zo'n wedstrijd wordt dat continu gemonitord en, en bekeken. Dat is goed. Ja.
1: Um, nou, zijn jullie een commercieel bedrijf? Klopt. Hebben jullie ook een maatschappelijke...
0: Um, ja, doen we zeker. Um, daar proberen we natuurlijk ook onze maatschappelijke betrokkenheid... altijd door te ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. he, zo was het op een gegeven moment een aantal jaren geleden zo... dat de voedselbanken he, bij ons met de vraag kwamen... He, wij moeten ook de temperatuur van onze voedingsmiddelen meten. He, ja. Dat zijn verplicht vanuit de voedsel- en waterautoriteit. En kunnen wij daar iets voor ons in betekenen? En he, wat wij toen uiteindelijk hebben gedaan... is een samenwerking gezocht met een aantal grote klanten van ons... He, die jaarlijks al een nieuw meetinstrument kopen. kopen... Ja. En wat wij eigenlijk hebben gedaan is, uh, zij kopen jaarlijks nieuwe meetinstrumenten die bedrijven. Die sturen oude thermometers, wat is oud, hè, een jaar oud, hè, sturen ze retour naar ons. Ja. Wij controleren ze en wij stellen ze daarna samen ter beschikking aan de voedselbanken.
1: Oh, wat en goed. op die
0: manier hè, helpen we eigenlijk dus voedselbanken om toch ook over goede meetinstrumenten te beschikken zonder dat ze daarin hoeven te investeren.
1: Ja, en dat gebeurt dus nu nog steeds. En dat
0: gebeurt nu nog steeds, ja.
1: Wat zijn nou de, de uitdagingen of de vragen van de afgelopen tijd?
0: Nou, er zijn eigenlijk een tweetal projecten hè, die de afgelopen maanden eh, heel hot zijn geweest. Eh, dat is de, de binnenklimaat, kantoren, kan, kan, scholen, hè, waar natuurlijk veel over gesproken is over ventilatie. Uh, wordt er wel voldoende geventileerd? Nou, dan ja. praten we veel over CO2-meten in, in uh, dat soort uh, locaties. En natuurlijk de temperatuur. Hè, op dit moment van de opslag van vaccins, coronavaccins. Ja. Uh, uh, zowel van de min 80 vriezers als tot aan de koelkasten hè, bij uh, de huisartsen. Ja, daar moet de temperatuur gemeten worden. Ja, en dat is op dit moment een, een veel gevraagd uh, item.
1: En dat is ook waarom we hier zijn.
0: En dat is waarom we ook hier zijn vandaag. Dit Klopt, is dan inderdaad. misschien een
1: heel goed moment om even uh, het stokje door te geven. Gaan om het we eens zo even doen. Wie zit hier nog meer?
3: Jan Willem-Merkens van Volmarken. Von Marken.
1: Koelkasten hoorden we al even. En Klopt. vriezers.
3: Klopt. Wij leveren heel veel medicijnkoelkasten aan, uh, aan huisartsen, apotheken en ook aan uh, ziekenhuizen. Uh, dat gebeurt
1: ook, al een tijdje, hè? volgens mij. Dat
3: gebeurt al een tijdje, dat ja, klopt. Dat klopt. Voor, ook
1: voor deze crisis. Ja,
3: ja, ja maar ook, ook zijn koelkasten, maar ook min 80 vriezers, uh, uh, zo'n min 150 vriezers.
1: Als je dit soort dingen moet verkopen, moet je ook de techniek helemaal begrijpen, lijkt mij.
3: Exact, exact zeker. <laughs>
1: Anders werkt dat niet. Zeker. En je hebt ze hier gewoon staan, neem ik aan.
3: Wij hebben de koelkasten hier op staan, klopt. Dan moeten Veel. we maar
1: eventjes gaan kijken, denk ik.
3: Dat gaan we zeker nu doen. Nu we
1: er toch zijn. Top. Zitten we er even heen lopen?
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, het, voor mij lijken het gewoon uh, normale vitrine koelkasten of gewone koelkasten. Maar ja, dan ja. met wat medische termen erop. Maar dit, dit gaat wel even een stapje verder. Hè?
3: Ja, ja, nee zeker. Dit zijn, um, uh, dit zijn medicijnkoelkasten. Nou, hier praten we bijvoorbeeld bij een LiPeck koelkast, uh, deze voldoen aan de DIN. Uh, dat is een norm waar, waar dus van, van medicatiekoelkast uh, van moet voldoen.
1: Ja, wat, zegt, wat vraagt die uh, norm?
3: De DIN-norm zegt dat er een hoge laag temperatuuralarm in moet zitten. Uh, dat de deur automatisch moet sluiten. Een slot erop, een ventilator in de koelkast. Om in de hele kast dezelfde temperatuur te handhaven. Ja. Dat uh, een invriesbeveiliging, hè, dus dat hij niet kan invriezen. Dus dat hij, als het 0 graden wordt, dat hij uitvalt. Dat is okay, wel okay. vooral belangrijk dat er een deurslot op zit. Dus dat hij ook afsluitbaar is.
1: Ja. En maar dus ja. inderdaad, wat je zei, hij geeft een seintje als het beneden of boven een bepaalde temperatuur exact, komt. Exact, een
3: hoge en laag temperatuuralarm. Ja. ja.
1: En dat is nu behoorlijk belangrijk met die vaccins. Dat is heel
3: erg belangrijk. Dus dan de waarde die er soms in zit, die is niet overzien. Dus als zo'n zo koelkast of uit zou vallen of de stroom zou uitvallen, noem maar op dat hij wel iemand een seintje geeft van... hé, hey, let op, ja. de koelkast gaat oversturen. Of er gaat wat mee gebeuren.
1: Ja, er wordt steeds meer gemonitord ook... Klopt. in die koelkast. Ja. En dan kunnen we weer eventjes... Uh... Ja,
3: dan geef ik hem graag over weer aan Maarten.
1: Ja. Maarten, ja. dan komen jullie weer bij kijken. Dan komen wij weer bij kijken, inderdaad.
0: Er he, werd net ook al gezegd... He, dat er een controle op temperatuur is in de koelkast. Ja. He, maar wat nog veel belangrijker is... zeker ook voor die medicijnen... is dat er een registratie overhandigd en getoond kan worden over wat is de temperatuur in de koelkast gedurende weken, maanden. Uh, en als het een alarm is, hè, dat je eigenlijk zelfs op afstand... Uh, een alarm kan krijgen dat de temperatuur uh, te Zacht hoog wordt. of te hoog wordt, ja. ja. Daar leveren dus de dataloggers. Dus in een uh, koelkast geplaatst worden. Hè, en daar dus continu de temperatuur bewaken.
1: Ja, dat betekent ook dat het steeds belangrijker wordt... die connectiviteit. Klopt. Het opslaan van al die data. Het goed aflezen van al die data. Snappen wat je meet. ja op tijd een seintje geven.
0: Ja, klopt. En daar zie je eigenlijk dat in... dat als wij gaan kijken naar de ontwikkeling van dataloggers... de eerste datalogger leverden wij denk ik al... nou goed 30 jaar geleden. Okay. En dat was puur een datalogger. Die meette de temperatuur. Eens over tijd pakte die... liep je terug naar je computer. Ook toen hadden we al computers... zagen iets anders uit als nu... Ja. En je ging kijken in een grafiekje wat is de temperatuur geweest in de afgelopen ja. week, twee weken.
1: En klikte je dat in je computer. En
0: dan klikte je dat in en dan was je daar een uurtje mee bezig. En dan kreeg je daar een, een, een plotje uit hè, van een ja. temperatuurverloop. Uh, tegenwoordig worden de laters gekoppeld aan een cloudomgeving. Dat betekent gewoon hè, dat ze in een wifi-netwerk hangen. Hè, ze hebben ook heel bewust gekozen dat ze gewoon gebruik maken van bestaande infrastructuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen. En daar wordt het gewoon gekoppeld aan de wifi de data wordt doorgestuurd naar een online cloudomgeving. En daar kan de data dan ja, 24 7 altijd en overal bekeken worden. Ja, en als het online time. is, real time.
1: Ja. Ja. Je kunt zo door de hele keten heen, ook onderweg, de temperatuur bewaken. Van zeecontainer tot aan kleine busjes met mobiele koelboxen. Mobiele koelboxen die je overigens ook hier bij von Marken vindt. Met al dat extra meten kun je ook eerder zien wanneer een koelkast minder efficiënt aan het worden is. En misschien bijna vervangen moet worden. Ik had hier nog uren kunnen blijven, maar de techniektoer moet verder. Naar VSL in Delft, waar ik word opgewacht door algemeen directeur Fabienne van Boma.
2: VSL is het Nationaal Meteorologisch Instituut voor Nederland... En dat klinkt als een heel lang woord. En, um, maar wij houden de meetstandaarden voor Nederland. Dat betekent alles wat je meet, daar is een standaard voor. En al die meetstandaarden die uh, ontwikkelen wij hier. En die uh, behouden wij hier, om het maar zo te
1: zeggen. Ja, dat is, dat is echt een gigantische taak, om het Zeker. zo maar even te zeggen. Ja. En toch denk ik dat heel veel mensen niet eens weten dat jullie misschien bestaan.
2: Nee, dat klopt, want uh, ik denk dat, dat er niemand is in Nederland die als die gaat tanken zich afvraagt of er wel 30 liter in zijn tank zit... Ik denk dat niemand dat controleert. Nee, nee, nee maar dit, dit, hier in Nederland hoeft dat ook niet. Want het is een hele infrastructuur waarbij dat allemaal wordt geregeld. Waarbij die meetstandaarden vast liggen. En waarbij er uh, tussentijdse controles zijn. Waarbij de toelatingen zijn naar de markt. En daardoor kun je in Nederland rustig tanken. En als er 30 liter op de tank staat... Dan zitten er echt wel 30 liter in. Ja, dus jullie zijn, zijn eigenlijk de controle
1: op dat soort dingen ook.
2: Nou, wij voeren niet direct de controle uit. Als wel dat wij die standaarden ontwikkelen en eigenlijk de maatstaven neerleggen voor Nederland. Dat doen we overigens niet als Nederland alleen, maar met onze Europese partners. Want het is natuurlijk wel fijn dat een liter in Nederland dezelfde liter is als in België of in uh, Bulgarije.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Nou noemden we even het... Tankvoorbeeld, kun je nog een paar andere voorbeelden noemen van nou, misschien dagelijkse dingen waar, waar jullie mee te maken hebben? Nou, een hele bekende is, is ook uh, de kilo
2: bijvoorbeeld. Je ja. gaat naar de slager en uh, daar zie je op de weegschaal dat je een pond biefstuk hebt gekocht. Ja, is dat echt wel een pond? Nou, in je de slager
1: is... op zijn blauwe ogen? Ja, <laughs> precies. En, uh, nou, dat kun je hier in Nederland, omdat het meetapparatuur gewoon heel strak volgens de standaarden moet functioneren eigenlijk. Dat klopt, ja. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij VSL? Bij VSL
2: werken iets meer dan 90 mensen. Oké. Okay. En dat zijn vooral wetenschappers en metrologen... die zich dus eigenlijk de hele dag bezighouden... met het onderhouden van de meetstandaarden die er al zijn. Maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van meetstandaarden. Ja. Want er komen natuurlijk ieder... eigenlijk op ieder moment van de dag komen er wel nieuwe... Uh, stoffen op de markt, waar je dus weer een nieuwe meetstandaard voor moet uh, bedenken. Nou, dat doen de wetenschappers uh, bij ons. En uh, een, hele, een eentje die binnenkort uh, door ons uh, uh, klaargemeld zal worden... zal de waterstofstandaard zijn.
1: Ah ja, daar zijn jullie natuurlijk ook bij betrokken. En ja. ik kan me ook voorstellen, alles wat met fijnstof, ultrafijnstofdeeltjes misschien... Uh, maar ook uh, hoeveel gevaarlijke stoffen bij een brand. Dat soort metingen kunnen ook uitgevoerd worden. Ja, dat klopt. Want het is, zo, het is zo interessant als je zegt meetstandaard die moeten onderhouden worden. Klopt. Je zou denken als je eenmaal iets hebt afgesproken. Nou dan, dan is dat gewoon wat het is. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook steeds nieuwe ontwikkelingen.
2: Waar, waar, waardoor het bijvoorbeeld nauwkeuriger kan of moet. Ja. Uh, en soms kan iets uh, niet zo heel nauwkeurig, maar zijn we door uh, veel research toe, uh, toe te voegen in staat om het een paar jaar later een stuk nauwkeuriger te doen.
1: Ja, wat is nou een van die sprongetjes die jullie hebben gemaakt waarbij je eerst misschien nog niet zo goed iets kon meten en toen ineens dankzij onderzoek wel? Nou,
2: bijvoorbeeld waterstof is een. Waterstof is vrij uh, vluchtig. En dat heeft best uh, een tijd geduurd om uh, die goed te kunnen ontwikkelen. Die is moeilijk meetbaar. Maar uh, de collega's uh, van het stromingslaboratorium waar we hier zijn. hebben daar de afgelopen jaren aan gewerkt. En kunnen dat uh, nu heel, heel
1: goed meten. Ja, misschien uh, kunnen we even vragen of iemand van het, van het lab zelf. Ja. Dan even kan uitleggen hoe dat nou precies werkt. Waarom is waterstof zo moeilijk te meten?
4: Nou, dat komt eigenlijk door uh, verschillende eigenschappen van waterstof die, al, uh, die het meten van het, uh, de doorstroming lastig maken. Ja. Dat is onder andere uh, de viscositeit, dat is eigenlijk de, de stroperigheid zeg maar, van, ja. een, uh, van het materiaal. Nou, voor gas is dat misschien een beetje moeilijk voor te stellen. stroperigheid, Maar dat is nog steeds een materiaaleigenschap. Net zoals het, ja, voor stroop of honing thuis weet je dat het heel dik is. Nou, zo is waterstof eigenlijk een heel dun gas. En dat betekent ja. dat het dus ook snel lekt door kleine kiertjes en dat soort dingen. Het is
1: heel vluchtig.
4: Ja, het is heel vluchtig. Ja. Het is ook, uh, heeft ook een hele lage dichtheid. En dat uh, zorgt er ook voor dat het bijvoorbeeld met uh, wegen uh, al snel lastig kan zijn. Omdat als je... Dat je een ja, een grote hoeveelheid in volume is maar een hele kleine hoeveelheid massa.
1: Ja, dus daar kun je eigenlijk niet, niet heel goed mee meten als je alleen met massa zou meten.
4: Ja, toch wel. Uh, voor, dit, uh, voor de specifieke toepassing van het, uh, bijvoorbeeld het waterstoftankstation kan ja. dat heel goed. Okay. Omdat uh, daar uh, onder ontzettend hoge druk wordt uh, gewerkt. Uh, namelijk tot 700 bar. En uh, dat zorgt er dus voor dat daar die dichtheid voldoende groot is om dat uh, nauwkeurig uh, te kunnen wegen. En dat zorgt er ook voor dat het voor die auto's die op die waterstof rijden... dat er voldoende energie in de tank uh, past.
1: Oké, okay, ja, duidelijk. Dus het, je maakt het compacter ja. en daar, zo kun je verder rijden uiteindelijk. Ja, precies. Zo. Um, en wat jullie dan moeten bedenken is... hoe weten we zeker hoeveel er die auto ingaat en hoeveel ja. er nog in de tank zit, bijvoorbeeld?
4: Ja, het gaat dus om uh, dat we kunnen aantonen dat wat... Uh, het pompstation aangeeft als hetgeen wat jij getankt hebt, dat dat ook binnen de wettelijke grens ook klopt. En dus okay. eigenlijk doen wij met onze installatie alsof wij een auto zijn. We hebben dezelfde tanks als die in een auto zitten. En die tanken we vol, uh, maar die staan op een weegschaal. En zo kunnen we dus heel goed kijken of wat die pomp aangeeft, of dat ook uh, klopt volgens uh, ons. Ah, ja,
1: Maar dat gaat echt om... Hey kleine verschilletjes die je moet meten, dan denk ik, toch?
4: Uh, ja, dat gaat om redelijk uh, kleine verschillen. Dus uh, binnen de wettelijke kaders zijn er, uh, zijn er regels voor. En dat gaat dan omdat het uh, binnen ongeveer 2% uh, goed moet zijn. Ja. En, uh, en over nou.
1: wat voor gewicht hebben we het dan?
4: Wat is uh, die marge? Ja, dan heb je het over ongeveer uh, 100 gram op een, uh, op een volle tankbeurt. Oké. Okay. Um, ja, wat nu een waarde is van zo'n 2 euro ongeveer. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Ja, wat was nou het moeilijkst toen je bezig was met die ontwikkeling hiervan om voor elkaar te krijgen?
4: Um, nou, het, een van de lastigste dingen eraan is dat het dus onder ontzettend hoge druk allemaal gebeurt. En dat moet je dus ook zorgen om de veiligheid goed te stellen. Dat alle materialen daarvoor geschikt zijn... Uh, en dat uh, ja, de wettelijke instanties die controleren op die veiligheid... dat die dat ook allemaal ja, zeg maar mee eens zijn met hoe je dat ontworpen hebt. Ja. En dat dat dan op de juiste manier uh, uh, klopt. En, en het en gaat om, ook om het weer...
1: hele apparaat, zeg maar. Ja, het
4: gaat om het hele apparaat. En de andere uh, uitdaging was... Uh, dat uh, die, bijvoorbeeld die tanks en dat leidingwerk wat er omheen zit... dat heeft van zichzelf al een redelijk grote massa. Ja. En wij willen daar uiteindelijk dan uh, zeg maar vier of zes kilo waterstof bij wegen. Dus we hebben een weegschaal nodig die... Ja, toch een, een grote lading van ongeveer 300 kilo uh, aan moet kunnen, ja. maar er wel met een halve gram nauwkeurig kan wegen. Ja, werden.
1: die combinatie is heel moeilijk lijkt ja, me. Ja, precies. En hoe krijg je dat dan toch voor elkaar?
4: Ja, de combinatie van ja, goed uitkiezen materialen, dus zorgen dat het wat we uiteindelijk moeten wegen zo licht mogelijk is, zonder natuurlijk veiligheidsconcessies te doen. En tegelijkertijd het aanschaffen van een weegschaal, wat die echt heel goed is. Ja. En, uh, nou, en dan die ook op de juiste manier te kalibreren zoals uh, eigenlijk alleen wij dat kunnen.
1: Ja, ja. want dat kalibreren is een van de belangrijkste dingen.
4: Hè? Ja, klopt, als daar helemaal. iets
1: misgaat, dan kun je het wel ja, vergeten.
4: Ja, ja, precies. Dus ja. dat is uh, onze ook onze hoofdzaak, is dat, ja, dat de spullen juist gecalibreerd zijn. En dat is hier ook uh, zo. Um, dus in dit geval bij de waterstoftankstations gaan we dat wegen. Dus hebben we gewichtjes nodig die door onze collega's van de, de afdeling massa uh, zijn gecalibreerd. En waardoor we dus zeker weten dat die gewichtjes waarmee wij onze uh, ja, balans calibreren, dat dit dat ook echt uh, klopt. Ja, ja, dit
1: klinkt voor jou allemaal als uh, iets heel makkelijks. Ja. Maar je, je noemt al gewichtjes. Kijk, ja. mensen kunnen zich prima voorstellen dat vroeger had je een weegschaaltje en dan zette je op de ene kant een paar gewichtjes... en op de andere kant yeah. woog je dan je product af bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat gaat vast niet meer zoals het toen ging. Uh,
4: nee, dat gaat niet zo <laughs> als het toen ging. <laughs> uh, nou ja, wij hebben bijvoorbeeld in onze laboratoria kunnen wij zo heel nauwkeurig uh, wegen. En dat doen we ook door gerobotiseerd te wegen. Dus dan kunnen we die gewichtjes... Uh, eigenlijk op het moment dat je die met je handen vast zou pakken... kan er al een beetje vet op aankomen wat de nauwkeurigheid al kan beïnvloeden. Juist. En dus dat doen we zelfs uh, met uh, robot. Uh, je raakt het gewoon niet eens meer aan. Je raakt het niet meer aan.
1: Nee. Maar er zijn nog steeds wel
4: gewichtjes. Ja, zeker. Die zijn er, uh, absoluut.
1: Dat kun je uh, niet uh, automatiseren of robotiseren of digitaliseren.
4: Uh, nee. Maar er is wel, uh, in de, een paar jaar geleden is er een belangrijke stap gemaakt in het uh, meten van uh, uh, gewichten. En dat is namelijk uh, de herdefinitie van de kilo. Ja, ik ja. weet het nog wel. Ja. Dat was nou, een heel ding. Nou, precies. Dus daarom hebben we eigenlijk... Uh, uh, ja, de keuze met z'n allen gemaakt in, uh, in, de hele, in de hele wereld eigenlijk. Om uh, van het oude idee van de kilo, wat een, een massastuk was, dus een, ge een gewicht eigenlijk, uh, in een kluis in Parijs. Om, om van die definitie van de kilo af te stappen en over te gaan op een nieuwe definitie die helemaal uh, vasthangt op één natuurconstante. Uh, die dan wel bepaald is met dat ene gewicht. En die ja. constante bepaalt dus voortaan wat een, uh, wat een kilo is.
1: Dank Marcel Woorkamp, wetenschapper bij VSL. Denk je nu, ja, hoe zit dat nou precies met die kilo? Dan verzeker ik je dat we een andere keer nog verder gaan praten hierover. Bij VSL is enorm veel te vertellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van metingen in de medische sector... waar het echt van levensbelang is dat de meting exact goed gebeurt? Dat vraagt om een meten deel 2. Voor nu zit deze uitzending er helaas op. Volgende week is het tijd om een kijkje te nemen in de stad van de toekomst. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.